0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Und heute gibt es ganz viel Input, doppelten Personal Branding Input quasi. Ich habe nämlich einen Gast und zwei Themen und ich dachte, wenn wir schon die Chance haben, so einem Profi wie Sascha Palmberg hier schon zum zweiten Mal bei Be Brand lauschen zu dürfen, dann zapfe ich seine Expertise einfach mal so richtig an und ähm, wir reden über zwei Themen. Es gibt nämlich kaum jemanden, der sich mit Content im Netz so gut auskennt wie Sascha. Sascha lebt in Taiwan, er war lange Zeit Head of Digital Transformation bei Daimler und jetzt konzentriert er sich voll auf sein eigenes Business. Und im ersten Teil dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das, wie ich, so mitbekommen habe, im Moment in der, in der Internet-Content-Creator-Bubble heiß diskutiert wird, ist Bloggen noch in oder nicht? Und ähm, ich frage Sascha, weil er kennt sich damit aus. Seinen ersten Blog hat Sascha vor über 20 Jahren gestartet. Er bloggt immer noch und er ist auch der Meinung, dass Bloggen keineswegs out ist. Allerdings dürfen wir unser Mindset so ein bisschen mehr öffnen und die vielen Möglichkeiten, die es 2024 im Netz gibt, sollten wir nicht außen vor lassen, sondern miteinander kombinieren. Was er damit meint, wie er das meint, erklärt er gleich im Interview. Außerdem geht es im zweiten Teil des Podcasts um das Thema Haltung. Haltung vor allen Dingen zu politischen Themen. Wir reden darüber, wer sich äußern sollte, wer sich vielleicht besser zurückhalten sollte. Sollte sich überhaupt jemand zurückhalten? Was gibt es zu beachten, wenn ich Stellung beziehe? Warum ist es so wichtig, auch mal mutig zu sein? Und darf ich mich als Angestellter, als Angestellter auf Social Media auch offen gegen Rechts positionieren, wenn die Führungsspitze meines Unternehmens sich überhaupt nicht äußert und äh, wenn Social-Media-Guidelines auch raten, sich nicht politisch zu äußern. Oder sollte ich mich dann auch zurückhalten? Also ganz viele spannende Fragen, ein spannendes Gespräch mit einem super interessanten Gast. Ähm, wie gesagt, ich finde, von Sascha kann man unglaublich viel lernen von seiner kompetenten, unaufgeregten, erfahrenen Art. Also viel Input. Deshalb geht's jetzt direkt rein in diese Episode von Bio Brand mit Sascha Palmberg. Viel Spaß. Ähm, ich habe dich in der Anmod gerade schon kurz vorgestellt, was gar nicht so einfach ist, dich kurz vorzustellen, wenn man sich so anguckt, was du machst oder äh, alleine deinen Wikipedia-Eintrag liest. Deshalb, ja. äh, lieber Sascha. Vielleicht äh, stellst du dich noch mal kurz vor, du warst schon hier im Podcast, damals hast du mhm. noch für die Daimler AG gearbeitet. In der letzten ja. Zeit hat sich einiges getan, ähm, deshalb, <lacht> wer bist du, was machst du und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Hallo, Sascha Palmberg, ich bin Blogger und ich habe mich eigentlich auch immer so definiert, ähm, das mag sich so schwer nach Schublade anhören, aber es beschreibt eigentlich meinen Job am besten. Ich schreibe seit über 25 Jahren ins Netz, mache Videos, mache viele Podcasts und lasse auf den diversen Plattformen andere Menschen davon wissen, dass ich ins Netz schreibe.
0: Blogger, gutes Stichwort. Gerade hier in, in Deutschland, wenn wir auf den diversen Plattformen unterwegs sind, gibt es Leute, die das Comeback des Blogs gerade feiern oder prognostizieren. Ähm, was sagst hm. du dazu? Hey, Blogs waren nie weg, totaler Quatsch. Ähm, oder Blogs hatten eine kurze Pause, kommen wieder. Oder sagst du, nee, Blog irgendwie auf dem absteigenden Ast.
1: Ich glaube, es gibt immer so Hype und so Trends-Zirkel, äh, die durch die Medienblase beziehungsweise die Blase derer, die sich über Medien unterhalten, getrieben werden. Blogs, so wie ich sie definiere und ich sie auch kenne, glaube ich, waren nie so richtig weg. Und da muss man vielleicht einfach auch einschränken, dass ich jetzt nicht... Vom klassischen, also der Name Blog, der von Weblog kommt, also mehr oder weniger ein digitales Tagebuch im Netz, dass ich das für mich immer ein bisschen anders ähm, definiert habe, sondern es immer professionell zumindest versucht habe zu betreiben. Wenn du professionell konnektieren möchtest mit dem Anspruch davon leben zu können, dann kam das erst viele Jahre später. Aber die Blogs, so wie ich sie betreibe, haben einzig und alleine einen Grund. Und das sage ich auch immer. Ich mache das zwar mit all meiner Leidenschaft, mit all den Ideen, die ich dafür habe, aber vor allen Dingen aus einem Grund. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache das fürs Geld.
0: Du hast gerade gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du mit Bloggen Geld verdient hast?
1: Also das ging ganz schnell. Die Frage ist, wann konnte ich davon leben? Und das hat tatsächlich bei mir fast zehn Jahre gedauert, bis ich äh, da hingekommen bin. Man darf die Zeit von Ende der 90er Jahre ähm, nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Also äh, Monetarisierungsmöglichkeiten Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre, bestanden hauptsächlich darin, dass man irgendwie Google AdSense oder Amazon Referral-Links auf seinen Blog gepackt hat. Und das waren relativ überschaubare Einnahmen damals. Äh, ihr müsst auch verstehen, das waren ja auch weitaus weniger Menschen damals im Netz und genauso weniger Brands, die mich potenziell hätten unterstützen und sponsern können. Das hat eine völlig neue Dynamik so zum Ende der Nullerjahre genommen. Ich konnte von meinen Blogs und dieser Arbeit wirklich sehr gut leben. Und damit meine ich, dass ich komplett unabhängig bin, äh, mir aussuchen konnte, wo ich leben möchte, äh, was ich tun möchte, äh, so etwa seit Ende 2007.
0: Das hast gesagt, es war eine ganz andere Zeit, absolut. Und ähm, es gab zu der Zeit auch nicht so viel Konkurrenz. Könntest du dir vorstellen, dass, wenn dich jetzt jemand wirklich vornimmt, hey, mit einem Thema, mit einem interessanten hm. Thema einen Blog zu starten, dass man damit im Jahre 2024 noch seinen Lebensunterhalt verdienen kann?
1: Absolut, in jeglicher Form. Ich glaube auch, wir dürfen, wie ich schon am Anfang sage, sagte, ich habe mich ja selber mit diesem ähm, Titel des Bloggers in so eine Schublade, in eine vermeintliche Schublade für die gepackt, die eine besondere Definition von diesem Begriff haben. Ähm, aber was ist das überhaupt? Ja, ähm, wenn du dir anschaust äh, ich habe parallel zu meinen Blogs, ich glaube, mein erster YouTube-Kanal ist von 2006. Das heißt, du warst ganz genau so ähm, Produzent deiner Videos. Du hast dich um Audio gekümmert. Ich habe mich damals darum gekümmert, dass ich irgendwo einen Webserver hatte, dass ich den, das Design meiner Webseite gemacht habe, dass ich also im Grunde genommen die Website-Entwicklung gemacht habe, dass ich die ähm, SEO gemacht habe. Also alles eigentlich in so einer Personalunion. Und wenn du das über so viele Jahre machst, das hilft dir natürlich wahnsinnig. A, weißt du, wie es funktioniert? Oder sagen wir mal so, du hast ein entsprechendes Grundwissen und kannst dich mit den Menschen sehr, sehr gut austauschen, die nichts anderes machen. Weil natürlich hat sich auch die Websiteentwicklung, hat sich SEO, hat sich die Art und Weise, wie diverse Social-Media-Algorithmen funktionieren, weiterentwickelt. Und ich kann auf keinen Fall für mich beanspruchen, dass ich in all diesen Themen der absolute Experte bin, überhaupt nicht. Ich glaube, ich kann die Sprache gut sprechen und ich kann mich sehr, sehr schnell einarbeiten und kann mit diesen Menschen reden, die das hauptberuflich machen. Und das war für mich auch immer ähm, ganz, ganz wichtig. Holte die Leute rein, die etwas ganz besonders kennen, die Spezialisten in ihrem Bereich sind, von denen du weiterhin lernen kannst. Und wenn du das heute machen möchtest, dann denke ich, das äh, äh, es nicht anfängt oder aufhört damit dass du dir irgendwie eine eine WordPress Seite ins äh, Netz hineinlegst oder darauf anfängst ähm, ähm, zu bloggen oder dass du dir sagst, hey, ich mache das gleiche vielleicht auf LinkedIn. Warum denn nicht? Du kannst ja auch auf LinkedIn Artikel veröffentlichen oder du kannst auf LinkedIn einen Newsletter machen. Letztendlich könnten wir tatsächlich sagen, dass LinkedIn in einer gewissen Art und Weise von seinen Features und Funktionsumfang durchaus eine Blogging-Plattform auch sein kann. Insbesondere, du hast direkt den Distributionskanal, äh, wo Menschen subscriben können, angehängt. Das hast du ja bei den klassischen Blog, was du auf WordPress aufmachst. nicht. Wenn wir also aus diesen sehr starren Blickwinkeln des Bloggens herauskommen, dann entwickeln sich, glaube ich, völlig neue Möglichkeiten und Ideen dafür, wie ich selber für mich Blogging definieren kann, nämlich ins Netz zu schreiben. Und ich glaube, vielleicht nutzen wir genau nur dieses, diese Definition, weil das öffnet so viele Türen zusätzlich, und ähm, wie ich es dann umsetze und distributiere. Für mich ist ganz, ganz wichtig äh, im März äh, 2022 der Newsletter dazu. Komm, die Art und Weise, dass ich mich ähm, wirklich voll auf Podcast äh, konzentriere, obwohl ich auch schon vor 20 Jahren Podcasts gemacht habe. Also, wenn du das ein bisschen offener siehst und offener herangehst, dann verschwimmen die Grenzen. Weil das, was ich jetzt mache mit Metacheles, ähm, das ist, ich habe das auf der auf der Campix im Juni oder ich glaube im Juni 2022 zum allerersten Mal vorgestellt und habe ähm, tatsächlich einen Ausschnitt der für mich immer noch inspirierendsten Keynote, weil ich schreibe über Tech. Und äh, so sehr ich Kritiker von dieser Company war, aber genauso ich User davon bin, ähm, den Launch des iPhones im Januar 2007, den schaue ich mir einmal im Jahr an. Und ich habe ihn bestimmt schon 30, 40 Mal gesehen. Also gucke ich ihn mehr als einmal im Jahr. Und es gibt eine ganz besondere Passage. Das ist diese klassische One-More-Thing-Passage von Steve Jobs. Ähm, wo er erzählt, ein Telefon, ein iPod und ein Internet-Device. Ein Mobile-Internet-Device. Das fängt ja von vorne an. Ein Telefon, ein iPod und ein Mobile-Internet-Device. Das sind keine drei verschiedenen Geräte. Das ist ein Gerät und das nennen wir iPhone. Und ich habe das so ge gesagt, dass es eigentlich mit dem Format, was ich jetzt gemacht habe, ein Blog, ein Newsletter, ein Podcast, ohne mich in irgendeiner Art und Weise ins Fahrwasser eines Steve Jobs begeben zu wollen, ähm, habe ich gesagt, ähm, ich habe diesen Ansatz ähnlich äh, geführt. Als ich diesen Newsletter gestartet habe, also ich habe Vorarbeit geleistet über Monate. Wie ich das machen möchte, das Format. Wie werde ich es ausspielen? Und auf einmal hast du Newsletter. Du hast aber genauso dein Blog, wo Leute drauf surfen können. Und der Podcast distributiert auch die zusätzlichen Inhalte von beiden. Und so ist es zusammengekommen. Sorry, dass ich so ein großes Fass aufmache, um dieses Thema Blogging ähm, zu beschreiben. Aber ich äh, wollte euch damit sagen, dass wenn ihr nicht zu starr denkt und nicht so in so Schubladen denkt und euch in Förmchen hineinpressen lasst, sondern einfach nur versteht, dass es letztendlich euch eine Stimme gibt, egal auf welchem Kanal, dann seid ihr auch nicht so eingeengt bei dieser Wahl. Und ja, ihr könnt auch heute noch, wenn ihr die richtige Nische äh, findet und anfangt euch in dem Thema, über das ihr schreibt, so fortzubilden. Dass ihr wirklich, und das meine ich wirklich so, dass ihr auf einem Panel von Experten und Experten, die so etwas hauptberuflich machen, vielleicht sogar schon studiert haben, vielleicht sogar ihren Doktor darin haben, wenn ihr auf so einem Panel nicht untergeht, dann glaube ich, dass ihr durchaus damit Erfolg haben könnt.
0: Genau diese Sichtweise schreckt ja ganz viele, und ich, äh, ich darf das sagen, äh, weil ich selber eine bin, vor allen Dingen Frauen ab, die äh, sagen, ja, ich kenne mich zwar aus, aber es gibt immer jemanden, der sich besser auskennt. Ja,
1: ja. Also ganz, ganz wichtig, keine Angst davor haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn ihr im digitalen erstmal kommuniziert, dann habt ihr ja einen gewissen Schutzschild zwischen euch und der Audience da draußen. Und Das ist vor allen Dingen ein temporärer. Ja? Das heißt, zwischen der Interaktion, die ihr mit denselbigen betreibt, habt ihr auch noch immer eine ganze Menge Luft, falls zum Beispiel Fragen aufkommen und falls auch irgendwie Perspektiven aufkommen, die ihr so zuvor noch nicht betrachtet habt, euch genau in dem Moment um Selbige zu kümmern, euch einzulesen, euch vorzubilden. Und während solchen Interaktionen, glaube ich, kann man wahnsinnig viel lernen. Ich gebe euch mal ein wunderbares Beispiel. Als ich angefangen habe, bei Tech zu bloggen, und als sie zum allerersten Mal dann von Firmen, weiß ich nicht wie, wie die Intel oder AMD irgendwohin eingeladen wurde. Und wir sitzen da auf einem Roundtable und vorne ähm, sitzen zwei Senior Vice Presidents of Engineering. Und ähm, die erklären äh, der versammelten Journalie äh, die, neuesten, die neueste Architektur ihrer neuesten Chip-Generation. Und dann wird es aufgemacht für Q&A und die stellen Fragen und dann fangen halt die Ersten an. Warum habt ihr da so viel L2 Cash drin? Ähm, wie sieht das mit der Bandbreite von dem Bus aus und was was ich nicht alles. Und dann habe ich natürlich auch die, obwohl ich ein, ein gewisses Grundverständnis dafür hatte, aber als ich dann gemerkt habe, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen wirklich unfassbar tief in der Materie sind, äh, drin gehockt haben und ich an der Oberfläche gekratzt habe, habe ich gesagt, das wird dir nie wieder im Leben passieren, dass du in so eine Situation kommst, die hauen mit Begriffen, rechts und links, um sich herum. Du startest nach Hause, du wirst dir alles reinziehen, was du in irgendeiner Art und Weise an White Papers und so weiter finden kannst. Und das habe ich dann gemacht. Und beim nächsten Mal bin ich wieder hingefahren und da konnte ich Fragen stellen. Und ich ich glaube, so müsst ihr das sehen. Habt keine Angst davor, aber bitte, bitte, bitte kniet euch rein. Weil natürlich, du hast es gerade äh, ja gesagt, äh, Verena, wenn jemand kommt und ihr diese Angst davor hat, dass es immer jemand gibt mit etwas mehr Wissen oder tiefer äh, steckt im Wissen, aber äh, seid oder seht zu, dass ihr zumindest den Status erreichen könnt, dass ihr nicht untergeht und dass ihr Fragen stellen könnt. Fragen stellen ist überhaupt kein Problem. Aber bei aller Liebe, wenn mir irgendjemand sagt, dass es keine dummen Fragen gibt, nein, verdammt nochmal, es gibt unfassbar dumme Fragen. Ja? Und versucht die einfach zu vermeiden. Seid so im Thema drin, dass ihr... Interessante Fragen stellt, dass ihr übrigens auch ehrliche Fragen stellt. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, weißt du was? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Damit habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Wisst ihr, was ihr in dem Moment macht? Ihr stellt eine Frage und ihr seid so offen und ehrlich dem anderen gegenüber, wie es 99 Prozent der anderen nicht tun werden, die nämlich Angst davor haben, ähm, zu sagen: Hey, da bin ich noch nicht so weit. Das habe ich noch nicht verstanden. Und das kommt immer. Ich habe es noch nie erlebt, dass entweder, wenn ich so eine Frage gestellt habe, dass die abgewiesen wurde oder dass ich eine schroffe Antwort bekommen habe. Immer im Gegenteil. Ich habe sehr nette, sehr unterstützende Antworten bekommen. Und davor solltet ihr keine Angst haben.
0: Sehr schön, sehr motivierend. Auch was du vorher ge äh, gesagt hast, dieses starre in Schubladen-Denken, dass wir da rauskommen sollten. Ich habe so ein bisschen überlegt, dieses gerade dieses starre in Schubladen-Denken und oh Gott, was könnte passieren. Und so ist ja, wird zumindest gesagt, so typisch deutsch. Du lebst seit langer Zeit in Taiwan. Ist es da Anders? Hilft es dir, dort zu leben, um dieses Mindset irgendwie, dieses Offene ähm, zu haben? Oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Das ist eine völlig andere Mentalität hier. Es ähm, ist eine sehr, eine, eine sehr freundliche Mentalität. Menschen sind un passbar, nett und freundlich. Und das hilft mir ganz ehrlich, weil ich tatsächlich ein extrem emotionaler Mensch bin. Und äh, äh, Menschen, die und ich, ich, ich sage das jetzt mal ähm, wirklich so excuse my French, Arschlöcher sind, die triggern mich einfach auch sehr, sehr schnell und ich lasse mich schnell dann dazu hinreißen, denen zu sagen, was ich von ihnen halte und das möchte ich ja nicht. Man möchte sich ja nicht mit Menschen umgeben, die mit ihren Bad Vibes dich in eine Stimmungslage hineinversetzen, in der du selber dich unwohl fühlst, in der du nicht sein möchtest. Du möchtest dich ja mit Menschen umgehen, die dich inspirieren, von denen du lernen kannst, die nett zu dir sind, die dich anlachen. Dann, weil Was passiert denn, wenn dich Menschen anlachen? Du lachst zurück und auf einmal gibt es schon einen kleinen, schönen Kick durch den gesamten Körper, weil du einfach ein bisschen gelackt hast und die entsprechenden chemischen Reaktionen ausgelöst werden und du besser drauf bist in dem Moment. So einfach ist das. Und ich glaube, das hilft mir sehr hier. Ich glaube, dass wir, ohne das jetzt auch wieder pauschalisieren zu wollen, dass das etwas ist, was wir in Deutschland äh, verlernt haben, äh, zu großen Teilen, dass wir zu wenig ähm, Menschen auch mal Hallo sagen, Guten Tag sagen, das ist für mich der Klassiker, guckt euch mal Filme und das hört sich jetzt an, wie Opa erzählt vom Krieg. Guckt euch mal Filme aus den 50er-Jahren an. Als die Männer immer noch so mit Hüten und so langen äh, Mänteln rumgelaufen sind. ja. Und dann auf der Straße hoben die immer so den Hut äh, leicht an und haben äh, Guten Tag zu den Frauen gesagt. Ich finde das so unfassbar schön, wenn ich so alte Filme sehe und und, 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 und diesen dieses respektvolle Miteinander erlebe. Das heißt doch nicht irgendwie etwas, sondern das ist eine ganz normale Form ja, der Respektbekundung. Ich habe hab drei Jahre in den USA gelebt. Das erste Jahr in Koheset, das war südlich von Boston. Und wenn ich da zum Supermarkt gegangen bin, die Straße runter, die Menschen, die mir entgegengekommen sind, so die Nachbarn, die haben alle, hey, how are you doing? Immer, immer, jedes Mal. Das erste Mal fand ich das total komisch. Und, 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 und dann habe ich das ähm, als, als angenehm empfunden. Was dann auch wieder spannend ist. In Deutschland erklärt man dir dann, ja, aber das ist doch alles so oberflächlich. Das meinen die doch gar nicht so. Du weißt du was, es ist mir sowas von egal. Ich finde das weitaus angenehmer, wenn ich positive Menschen um mich herum habe, die mir positiv entgegenwinken, äh, oberflächlich mich anlächeln und mich dadurch ja, so ein bisschen besser äh, draufbringen, als jemand, der mich positiv an oder äh, sorry äh, oberflächlich angrummelt und, 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 und mir zu verstehen gibt, dass er oder sie einfach einen schlechten Tag hat. Also, das, das hilft hier, glaube ich, schon so ein, ein bisschen. Ich, ich, ich bin eigentlich immer recht motiviert, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde auch gerne an meiner Personenmarke arbeiten, ich würde gerne sichtbar, sichtbarer mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß. Ob jetzt in Form eines Blogs, ob auf Social Media Kanälen, ob ähm, in einem Podcast, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Wenn du sagst, hm, ich habe zwar ein Thema, weiß aber noch nicht genau, wie ich es sichtbar machen kann, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn du sagst, man, mich interessieren so viele Themen und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich es ordnen soll und wie ich dann damit sichtbar werden soll und so weiter und so weiter, dann melde auch gerne bei mir. Wir gehen da tief rein, wir schauen uns das an. In meinen Coachings gehe ich wirklich ganz individuell vor, deshalb gibt es auch nur eins zu eins Coachings, dass wir wirklich ganz gezielt an deinen Themen, an deinen Herausforderungen arbeiten können und schnell aufs nächste Level kommen und dich in die Sichtbarkeit bringen und zwar so, dass du dich dabei wohlfühlst, dass dein Thema sichtbar wird und du deine Ziele erreichst. Also, ich freue mich von dir zu hören und hier geht's jetzt weiter mit Sascha Pallenberg bei Be Your Brand. Wie ist es denn eigentlich für dich zwischen Flugstunden entfernt, du bist öfter in Deutschland, aber die meiste Zeit doch weit entfernt, wenn du dort mitbekommst, was sich gerade so politisch in Deutschland abspielt. Was macht das mit dir? Die Landsfrage, was macht das mit dir?
1: Ja, es ist... Ich glaube, die erste lange Positionierung dazu habe ich mal, damals gab es noch Google Plus geschrieben. Und zwar habe ich mich 2015 sehr, sehr umfangreich über die Pegida-Aufmärsche in Deutschland äh, positioniert. Ähm, mit meiner damaligen Seite Mobile Geeks haben wir dann auch immer zum Tag der Deutschen Einheit nur ein Posting veröffentlicht, in dem wir auf das Glück aufmerksam gemacht haben, dass wir die Wiedervereinigung erleben durften. Dass wir zusammengekommen sind und was für tolle Potenziale das gibt. Da wurde uns tatsächlich äh, bei der ersten Ausgabe noch äh, vorgeworfen, dass wir das alleine aus Aufmerksamkeitsgründen machten. Aber wir haben es halt einfach entsprechend durchgezogen. Für mich war das immer wichtig gewesen, ähm, sich zu positionieren und Haltung zu zeigen. Ähm, jetzt diese, das was in den letzten Monaten und, und, und Jahren das ist ja ein schleichender Prozess. Das erschreckt mich sehr. Ähm, ich komme aus einem Umfeld. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, im östlichen Ruhrgebiet, in, in Waltrop, äh, zur Schule gegangen mit türkischen, italienischen, griechischen Freunden, Libanesinnen und Libanesen, Menschen aus Vietnam, Menschen aus Korea, äh, Viele davon sind tatsächlich heute noch Freunde und wir sind über Instagram, Facebook oder wie auch immer in Kontakt. Und zu erleben, dass in Deutschland es möglich ist, dass eine Partei oder eine politische Idee kurz davor steht, vielleicht in Landtagswahlen zur stärksten Kraft zu werden in den jeweiligen Bundesländern, die genau diese meine Freundinnen und Freunde aus dem Land schmeißen will, das ist sehr, sehr schwierig für mich. Und das ist wirklich jetzt so, also diplomatischer kann ich das nicht ausdrücken, weil ansonsten weiß ich nicht, ob... Das nicht gefleckt wird äh, auf Spotify oder auf Apple Podcast, ähm, wenn ich all das sagen würde, was mir gerade durch den Kopf schwirrt. Ähm, es ist ein Riesenproblem für mich. Ich finde es schrecklich. Ich bin auch in den letzten Jahren vielleicht ein halbes Dutzend Mal hier in Taiwan von taiwanischen Freunden angesprochen worden, ob es gewisse Bereiche gibt in Deutschland, wo man eher als Tourist nicht so hin fahren sollte, ob sie die Kinder an bestimmte Unis schicken sollten. Und das tut schon weh, wenn du so aufgewachsen bist und das Glück hattest, relativ multikulturell aufwachsen zu können. Meine Mom war ein Model gewesen über 15 Jahre. Das heißt, unser Bekanntenkreis bestand aus Französinnen, aus Holländerinnen, Schwedinnen, welche, die aus Afrika kamen, ähm, üben und dann natürlich in der Modeindustrie ähm, war die ganze Gender-Debatte und der Art, die Art und Weise, wie sich Männlein und Weiblein auch sexuell positioniert haben, natürlich ein bisschen lockerer unterwegs, um dieses Stereotyp auch reinzubringen. Aber für mich war das das Normalste der Welt. Ich bin als Kind so aufgewachsen mit Diversität. Umso schlimmer ist es, genau so etwas erleben zu müssen. Und vor allen Dingen, umso schlimmer ist es, so etwas zu erleben zu müssen, wenn du das Glück hast, in einer Gesellschaft, die dich ja genauso als Ausländer wahrnimmt, ich sehe ja auch komplett anders aus als alle, die um mich herum leben, äh, und erleben zu dürfen, wie du mit offenen Armen hier empfangen wirst, und mit welchem Respekt, ja, das ist schwierig für mich, ja.
0: Du verfolgst, äh, klar, jede oder ganz viele Debatten auf äh, den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen. Ähm, ich sage es jetzt extra vorher, wir zeichnen auf anderthalb Wochen jetzt vor Ausstrahlung. Aber ich mutmaße mal, dass sich in Sachen Haltung in diesen anderthalb Wochen jetzt nicht besonders viel ändern wird. Wünschst du dir, dass ähm, Menschen sich mehr positionieren auf Social-Media, mehr Haltung zeigen oder denkst du? das hat äh, keinen Sinn, die sollen lieber in eine vernünftige Partei eintreten und nicht irgendwie auf Social Media irgendwas schreiben.
1: Absolut, Engagement ist in jeglicher Form hilfreich. Wir alle haben heutzutage eine andere Chance, sichtbar zu werden und zu zeigen, wie wir unsere Werte definieren. Was macht uns aus? Wofür stehen wir? Und wir haben die Möglichkeit, das auch wirklich, und da gehört eine ganze Menge Courage zu, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und all denjenigen, die dies tun und die das auch schon in den letzten Jahren getan haben, wirklich gehört mein tiefster Respekt. Ich weiß, ihr könnt euch durchaus auf Glatteis bewegen. Denn insbesondere im digitalen Raum ist es weitaus einfacher, gehässige Kommentare sich einzufangen. Also lasst euch bitte, bitte dadurch nicht entmutigen. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben und nutzen sollten, uns zu so positionieren und zu dem bekennen, was unser Land ausmacht und das Glück, in einer freiheitlichen und toleranten und diversen Demokratie leben zu dürfen. 170 Kilometer von hier entfernt, wo ich jetzt gerade ins Mikrofon spreche, ist das nicht möglich. Das sind nur 170 Kilometer Wasser, die zwischen mir und einem autoritären Regime liegen, die... Regimekritiker in einer Tour verhaften und Gefängnisse schmeißen und die man nie wieder sieht wenn du dir das jeden Tag vor Augen führen kannst ähm, dann entwickelst du glaube ich ein etwas anderes Fingerspitzengefühl und Sensibilität dafür wohin sich solche Entwicklungen einfach fortsetzen können umso wichtiger ist es dass wir sichtbar sind, dass wir sagen, hey, passt auf, ich stehe hier für ein, ich stehe mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Demokratie und ich stehe vor allen Dingen für diese Freiheit und für diese Toleranz innerhalb unserer Gesellschaft ein. Denn Toleranz ist auch nicht unendlich. Nicht-Tolerant gegenüber den Intoleranten zu sein, ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, solchen Entwicklungen auch Einhalt zu gebieten und zu sagen, ey, das funktioniert nicht. Denn das sind genau die Menschen, die unsere Toleranz hassen. Die nicht möchten, dass wir so frei sind. Die nicht möchten, dass wir all das sagen können, was wir sagen wollen. Die nicht möchten, dass wir Kritik in alle Richtungen entsprechend auch im öffentlichen Raum, ob es digital oder analog ist, rauslassen. Ja, ich halte es für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die letzten Wochen, wir sind jetzt in der fünften Woche, glaube ich, wir gehen in die fünfte Woche ähm, der bundesweiten Proteste. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass Millionen Menschen auf die Straße gehen, viele zum allerersten Mal und die haben alle vor allen Dingen eines mitbekommen und erlebt, dass sie nicht alleine sind und dass wir so viel mehr sind, die dafür einstehen. Und ich glaube, das lässt sich auch ins Digitale übertragen.
0: Ähm. Absolut, ich gebe dir in allem recht. Die Diskussionen drehen sich oft auch darum, dass Unternehmen bzw. Unternehmenslenker, CEOs, sich mehr positionieren sollten. Hm. Denkst du, das ist richtig und wichtig oder geht es um die Privatpersonen und nicht um die Menschen in ihrer Rolle im Unternehmen?
1: Extrem richtig und extrem wichtig all diese Unternehmen haben seit Jahren auf ihren äh, Purpose-Kampagnen rumgesessen, rumgeritten und die immer ganz gerne vorne auf die Flagge äh, gepackt und rumgewedelt. Und, und jetzt hat man ganz, ganz wunderbar die Möglichkeit, selbiges äh, auch zu zeigen, wofür man steht. Hier und da hätte ich es mir ein bisschen früher gewünscht. Äh, ich bin nach wie vor ähm, sehr, sehr stolz darauf, äh, dass äh, zumindest der CEO eines Teil meines ehemaligen Arbeitgebers, nämlich Martin Daum von der Daimler Truck AG und äh, Daimler Truck Buses AG, ähm, wie er das seit vielen, vielen Jahren schon macht, äh, sich sehr, sehr explizit äh, gegen äh, diese Partei ausgesprochen hat und sie auch benannt hat, natürlich, meines Wissens nach als erster DAX-CEO. Es entspricht seiner Mentalität und seinen Werten und äh, auch des Gesamtunternehmens. Weitere sind gefolgt. Ich halte das für wichtig. Deutschland braucht diese Positionierung. Warum? Weil wir ein Einwanderungsland sind. Wir brauchen unfassbar viele Fachkräfte. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Wir reden immer so gerne, ach meine Güte, Deindustrialisierung De und Rezession und so weiter. Wenn wir all die Jobs in Deutschland besetzt hätten mit Fachkräften, die leer sind, dann würden wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen müssen. Überhaupt keine. Und äh, wenn wir das begreifen und wenn wir verstehen, was das auch für ein Gewinn sein kann, dann glaube ich, dass diese Positionierung die wir jetzt von den Konzernlenkerinnen und Lenkern erleben, wirklich nur der Anfang ist. Das ist hier übrigens jetzt nicht irgendwie so eine so Einmalgeschichte, Ein die wir in so drei, vier Wochen mal eben abfrühstücken können. Ja. Wir sind jetzt hier gerade losgelaufen auf einen ultra, ultra, ultra Marathon. Die letzten zehn Jahre hat sich hier etwas zusammengebaut und ist gewachsen. Und das kriegen wir nicht in zehn Monaten weg, sondern werden wir haben wahrscheinlich zehn Jahre dran arbeiten müssen. Und dazu gehört natürlich auch entsprechend die Wirtschaft.
0: Denkst du, dass also als ähm, Freiberufler, Selbstständiger ist es nochmal was anderes, als Angestellte Angestellter in einem Unternehmen mit einer ganz klaren Meinung ja. gegen rechts, ähm, aber ja. die obere Führung äußert sich nicht. Was rätst du solchen Menschen? Sollten die sich äußern, wenn sie es möchten? Oder kannst du nachvollziehen, dass da eine gewisse Angst ist, möglicherweise sogar am Ende seinen Job zu verlieren? Mhm.
1: Ich glaube, dass kein Unternehmen in Deutschland es sich leisten kann, das, also eine, eine Angestellte oder einen Angestellten herauszuwerfen, wenn dieser auf LinkedIn posten würde. Ich stehe äh, fest auf dem Boden des Grundgesetzes, äh, setze mich für Vielfalt in diesem Land ein und gegen diejenigen, die genau selbige bedrohen. Also, also dann hat das Unternehmen wahrscheinlich noch nie im Leben einen Shitstorm erlebt. Das wäre auch wirklich was völlig Neues. Ähm, ich, ich, ich rate euch dazu, ähm, das zu tun mit Fingerspitzengefühl. Ähm, achtet vielleicht manchmal zwei- oder dreimal darauf, was ihr schreibt, wie ihr schreibt. Greift nicht persönlich an. Äh, mäßigt euch in der Wortwahl. Seid klar, aber bestimmt in der Sprache und dann wird euch im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass euch sehr, sehr viel Zuspruch zuteil werden wird innerhalb des Unternehmens, genauso wie branchenindustrieübergreifend. Habt keine Angst davor. Ja, es werden sicherlich auch hier und da welche dabei sein, die meistens mit irgendwie nicht unter Vollnamen und mit ohne Profilfoto mein euch da irgendwie noch einen blöden Kommentar reinzudrücken. Aber seht das als Anerkennung an. Ja? Zeigt denen, dass ihr keine Angst davor habt. Und das müsst ihr nämlich nicht haben. Je mehr das tun, umso mehr entwickelt sich auch das Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir, was wir brauchen. Ich glaube, dass das, was wir uns so über Jahre gewünscht haben, aus der berühmten ähm, aus der berühmten ähm, Rede des damaligen Bundespräsidenten Herzogs, der mal gesagt hat, es muss wieder ein Ruck durch Deutschland gehen. Dieser diesen Ruck haben wir gerade. Dieser Ruck, der der geht wirklich durch alle Bevölkerungsgruppen durch und das schafft so ein Wir und dieses Wir ist sehr stark und dieses Wir hat auch viel Energie und dieses Wir kann auch sehr emotional und sehr positiv aufladen. Und wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, dass dieses Wir klar wird nach draußen, dann müsst ihr auch keine Angst haben.
0: Gleichzeitig gibt es ja die äh, Social Media Guidelines in vielen Unternehmen. Und äh, oftmals steht dort ja, dass sich die Leute nicht politisch oder religiös in irgendeiner Art und Weise auf Social Media äußern sollten. Rätst du in diesem Fall das einfach mal zu übergehen oder muss ich mich hm. da erst frei fragen? Wie sollte ich vorgehen?
1: Ich, 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 ich würde wirklich auf mein, mein letztes Statement äh, verweisen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Ha-ler dann ankommt und sagt, hör mal, was ist denn da los gewesen? Du hast ja mal deinen Vertrag gelesen, durchgelesen, Präambel, weiß ich nicht, Paragraph 7, Präambel 7a 74, das Kleingedruckte, was nur schlecht für die Augen ist. Ähm, nein, 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 nein. Äh, Oft ist es ja auch so, dass bereits innerhalb der Unternehmen entsprechende Kommunikationsstrategien diesbezüglich losgetreten wurden. Viele engagieren sich zum Beispiel bei den diversen Pride Days, Christopher Street Days etc., was wir haben weltweit. Diversity Days, äh, ähm, äh, Women in Tech, äh, äh, Frauen in klassischen Ingenieursberufen und so weiter und so fort. Also äh, schaut doch einfach mal rum, was es bei euch im Unternehmen gibt. Vielleicht schaut ihr, was gibt es bei euch in der Branche? ja? Was machen denn die großen Branchenverbände diesbezüglich? Könnt ihr euch irgendwo da einbringen? Könnt ihr mit mehreren zusammen etwas äh, lostreten im positivsten Sinne? Aber wenn ihr klar in der Sprache seid, niemanden verletzt und euch einfach freut, dass nun so eine Bewegung für Demokratie das muss man sich ja mal vorstellen. Niemand kann dagegen sein, dass Menschen für Toleranz, für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Das ist unfassbar. Sollte es dann ein Problem mit dem Unternehmen geben, dann müssen wir uns einfach eher fragen, inwiefern es ein Problem mit unserem Grundgesetz hat.
0: Ich habe letzte Woche, glaube ich, auf Spiegel Online, ich muss gestehen, ich habe es gerade ist mir gerade eingefallen, ich habe es nicht noch mal nachgelesen, deshalb aus dem Kopf gelesen, dass es eine Supermarktkette, die es deutschlandweit auf jeden Fall gibt, ein Standort im Osten, hat eine Kampagne gemacht für mehrere Läden gegen Nazis. Also, dass sie nicht möchten, dass Nazis dort einkaufen. Ganz mutig sind sie damit rausgegangen. Und dann haben sie das Ganze zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, dass es viel weniger Kunden werden. Hast du das mitbekommen und ja. Äh, ja, was, was hast du gedacht, als du das mitbekommen hast?
1: In Köln gibt es so eine Initiative unter Kneipiers, die sagen, kein Kölsch für Nazis. Glaubt ihr wirklich, dass ein Kölscher wird sagen wird, nee, das nehme ich jetzt wieder runter, weil ihr so ein paar verwirrte sich mit dem Begriff Nazis offenbar identifizieren können. Ich ich hab, also ich hab, bin da auch sprachlos. Das, ich bin absolut sprachlos. Weißt du was? Es ist wohlfeil und einfach, sich hinzustellen, ich bin dagegen das, ich bin für dieses und jenes und dann bei dem kleinsten Pusteblumenwind einzuknicken und zu sagen nee jetzt mache ich es wieder als rückwärts ich habe das überhaupt nicht so gemeint wie heuchlerisch ist das denn du hast du erst die große PR Kampagne fahren in Richtung ich positioniere mich jetzt die nächste große PR Kampagne fahren ich entschuldige mich dafür kommt bitte alle wieder zurück also das ist so rückgratlos und beschämend ich gebe mal ein Beispiel ähm, ich habe meinen mein Metacheles Newsletter über die Plattform Substack äh, herausgebracht. Im März, April, im April des letzten Jahres ähm, kam der Substack-CEO in einen Podcast von The Verge, den großen, der großen Tech-Seite äh, äh, aus den USA. Und da ging es darum, wie Content-Moderation läuft und welche Regeln sie einsetzen. Ich versuche das jetzt mal einigermaßen äh, als Gedächtnisprotokoll wiederzugeben. Ähm, Nilay Patel, der Chefredakteur von The Verge, hat den Substack-CEO gefragt, also ähm, würdest du sagen, dass Hostings wie alle Menschen mit brauner Haut alle dunkelhäutigen menschen müssen raus bei euch auf der plattform funktionieren könnten und darauf hat er nicht geantwortet und hat sich drei oder viermal rausgeredet bei dieser gesamten geschichte und äh, dass das überhaupt nicht das thema sein könnte und darüber möchte er sich nicht unterhalten und ist explizit zwei dreimal nachgefragt worden da habe ich zum ersten mal im letzten april sehr sehr tief schlucken müssen da hatte ich ein problem mit das hat sich dann so ein bisschen hoch eskaliert über die nächsten Monate. Ähm, ich weiß nicht, wie viele tausende Autorinnen und Autoren auf Substack schreiben, aber auch welche mit sehr, sehr viel Reichweite. Und das meine ich mit 150, 200.000 Abonnenten. Und die sehr, sehr viel Geld damit auch verdienen. Äh, weil wenn man eine ein, ein Bezahlabo auf Substack abschließt, dann bekommt auch Substack davon, ich glaube, 10 Prozent oder so nehmen sie. So, und dann eskalierte das bis hin zu einem offenen Brief. Äh, da wurde dann äh, gesagt, ähm, Substackers against Nazis. Und die haben darauf hingewiesen, dass äh, basierend auf einer Recherche in äh, The Atlantic, äh, wo herausgefunden wurde, dass Newsletters, die von Neonazis, von Faschistinnen betrieben wurden, auf substack Geld verdienen, monetarisiert werden und damit Substack mitverdienen kann. Die darauf hingewiesen haben und gesagt haben, Freunde, bitte schmeißt die raus und wir wollen hier eine Antwort von euch haben. Es hat dann einige Wochen gedauert, äh, dann kamen wieder die Führungskräfte von Substack ran und die haben gesagt, ich, äh, also wir wissen, dass das vielleicht nicht die Antwort ist, die ihr hören wollt, aber wir glauben nicht, dass das Problem dadurch gelöst wird, indem die kein Geld mehr verdienen können. Und dann habe ich natürlich wirklich ein richtiges Problem damit gehabt. Ich habe Substack verlassen vor drei Wochen. Und Substack, um das zur Erklärung mitzugeben, hat im Jahr etwa 1.000 neue Abonnentinnen für meinen Newsletter generiert. Das ist eine extrem wichtige Plattform. Es gibt für Newsletter in dieser Form, wie ich es auch vorhin beschrieben habe, Nichts Vergleichbares, nicht ansatzweise etwas Vergleichbares dort. Aber es gab hier es gab hier keine zwei Meinungen. Haltung ist nicht verhandelbar. Integrität ist nicht verhandelbar. Und ich glaube, das ist der große Unterschied im Vergleich zu diesem Supermarktbetreiber. Mir wäre das tatsächlich nicht passiert. Keine Chance. Du kannst nicht sagen... Ähm, wenn die Sonne scheint, bin ich dafür und wenn dann auf einmal der Regen runterkommt, äh, dann bin ich einfach, äh, oder der Gegenwind kommt, dann ändere ich meine Meinung entsprechend schnell. Vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, sich gegen die Menschen zu positionieren, die all das, was wir zuvor schon besprochen haben, alles andere als mögen. Und das ist nicht einfach. Ich weiß das nicht einmal. Vor allen Dingen, wenn es existenziell ist. Wenn es an deinen Geldbeutel geht. Und das geht an meinen Geldbeutel. Ja, ich muss mir jetzt hier ganz andere Dinge überlegen, wie ich meinen Podcast, äh, wie ich meinen Newsletter distributiere. Jetzt habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ich schon eine entsprechende Reichweite aufgebaut habe. Und nicht komplett da ins Bodenlose falle. Aber dennoch, ich muss hier jeden Tag jetzt nochmal die Extrameile gehen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Und ich glaube, das ist der Moment, wo du merkst, Idealismus ist nicht immer einfach, aber ich schlafe jeden Abend oder jede Nacht mit einem ruhigen Gewissen und ich bezweifle, dass das dieser Supermarktbesitzer macht.
0: Wow. Kreises Statement. Großartig. Haltung ist nicht verhandelbar. Finde ich super. Ähm, wir lassen uns ja gerne inspirieren, also das, was du gesagt hast, ist schon mal mega inspirierend. Hast du noch ein, zwei Leute, die dir einfallen auf Social Media, die wirklich Haltung zeigen, von denen ich und die Hörerinnen und Hörer sich so ein bisschen anstecken lassen können?
1: Das ist immer so schwierig, ne? wenn du äh, wenn du so ad hoc danach gefragt wirst, weil das hört sich dann auch immer so ein bisschen so nach einem Ranking an. Und dann denkst du dir im Nachhinein: wow, habe ich vielleicht noch irgendwie jemanden vergessen? Habe ich irgendwie jemanden ausgelassen oder müsste ich nicht noch irgendwie jemanden nennen? Und, und da habe ich dann halt immer so ein bisschen Angst vor. Äh, ich finde es wirklich toll, wie das Team. Bei Korrektiv in den letzten Wochen und Monaten aufgetreten ist. Äh, wie sie auch nochmal ihre Position im Netz tagtäglich, wirklich tagtäglich verteidigen und dafür einstehen. Und da muss ich ganz klar ähm, die Janette Gusco, das Co-CEO von Korrektiv, ähm, nennen, die das auf ein Netzwerk, nämlich LinkedIn trägt, das jetzt nicht unbedingt als, als, als großes äh, journalistisches Medium oder Distributionskanal bekannt ist. Aber wie sie da kontinuierlich Flagge zeigt, das beeindruckt. Ähm, das hat mich wirklich in den letzten Wochen nicht nur inspiriert, sondern zum Teil tatsächlich ja berührt, wirklich berührt. Ich glaube, das, das ist das Schönste, was man haben kann, dass der Einsatz von anderen Menschen ähm, dich persönlich berührt. Inspirieren und motivieren lassen können wir uns von so vielen Dingen. Wenn es dich auch noch, wenn es dich nicht nur intellektuell, sondern auch noch emotional packt, ähm, dann ist das ganz, ganz, ganz wunderbar. Ein zweiten, den ich äh, nennen möchte... Und das ist mir dann tatsächlich erst gerade begegnet. Und zwar nach der Markus-Lanz-Sendung vom 6. Februar. Da war unter anderem von der AfD Tino Schopala eingeladen, aber auch der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, das ist der Klaus-Ruhe-Marzen. Äh, Deutsch, den, den Deutscher, ich, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation da genau ist, der vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist, der äh, zuvor Bürgermeister von Rostock war. Und äh, jetzt halt Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, der tatsächlich hier, ich glaube, auf meinem LinkedIn-Posting habe ich äh, geschrieben, ich glaube, dass dieser Mensch auch während einer Achterbahnfahrt meditieren kann. Diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat, dieses nach vorne schauen, rational, pragmatisch nach Lösungen suchen, Vision aufzeigen, Hoffnung geben, lösungsorientiert in eine Diskussion und nicht dagegen sein. Und mit populistischen Statements, die er sich eine Viertelstunde so roundabout anhören musste, bevor er dann dran war, wo er unter anderem seine Einwanderungsgeschichte erzählt hat, wo er unter anderem darüber geredet hat, woran man arbeitet, länderübergreifend. Nach Dänemark, aber auch generell in der Region Schleswig-Holstein, was ja mit seinen drei Millionen Einwohnern äh, natürlich überschaubar ist, aber da wir reden ja auch über Metropolregionen, äh, Hamburg, äh, Bremen, wie, wie strahlt all das nach äh, Niedersachsen auch äh, aus. Der Mann hat wirklich Hoffnung gemacht und der hat mich sehr, sehr stark inspiriert. Ich bin sowieso parteiagnostisch. Ich bin äh, kein Mensch, der auf ähm, Schubladen steht. Äh, er gehört einer Partei an, die ich noch nie in meinem Leben gewählt habe. Aber ich mag es, wenn wir Partei und ja, positionsübergreifend auch die Art und Weise, wie wir unser Leben oder unseren Lebensweg definieren, den Respekt vor den anderen nicht verlieren und gemeinsam daran arbeiten, dass wir alle zusammen eine bessere Zukunft haben. Und das hat dieser Mensch ausgestrahlt in, mit seiner... Ja, sehr gelassenen dänischen Mentalität, wenn ich das noch so sagen darf, nachdem er ja schon seit über 30 Jahren oder länger in Deutschland wahrscheinlich gelebt hat bisher als in Dänemark, das hat gut getan, das war sehr motivierend und ich glaube, wir brauchen mehr davon und mehr Sichtbarkeit von, von solchen wunderbaren Menschen.
0: Sehr schöne Beispiele. Ich habe nur noch eine allerletzte Frage, die anderen Schlussfragen hast du mir schon mal beantwortet und ich habe den Talk von vor langer Zeit auch nochmal in den Shownotes verlinkt, zusammen mit all deinen anderen Aktivitäten, die du so hast, die du so machst. Aber eine Frage, eine Bitte habe ich noch aufgrund deines riesigen Netzwerks. Gibt es jemanden, den du mir empfehlen kannst, mit dem ich über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding einmal sprechen könnte für Be Your Brand.
1: Ich würde mich freuen, wenn Be Your Brand genau dahin geht äh, und, 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 und mit den Menschen spricht, die dafür sorgen, dass die Führungskräfte und die Unternehmerinnen und Unternehmen, die verantwortlich sind zum Teil für 10.000, wenn nicht sogar hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man sich mal mit denen darüber unterhält, äh, wie die sich positionieren, wie die als Marke auftauchen. Und ich glaube, dass wir gerade bei uns in den DAX-Unternehmen da eine ganze Menge ja, spannenden Diskussionsstoff haben. Ne? Zum einen, dass äh, die Vorstände Potenzial nach oben haben in Bezug auf Diversität. Bisher mit relativ wenigen Frauen. Wir haben ja nur eine eine Vorständin, äh, das eine Frau ist. Ähm, und, äh, aber ansonsten, wie sie sich persönlich als Marke sehen. Sind sie überhaupt eine Marke? Vielleicht müssen wir auch so ein bisschen äh, davon weg und einfach sagen, wie der Masse Reif das so ganz, ganz wunderbar gesagt hat, in, äh, Bundestag ähm, Mensch sein und weniger Brand.
0: Sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir alles Gute und ja, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren unser dritter Talk hier bei Beaver Brand.
1: Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, Verena.
0: Das war schon wieder mit Bio Brand. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich habe einige Links zu Sascha, zu dem, was er macht, auch zur Episode, die es vor langer, langer Zeit bei Bio Be Brand mit ihm schon mal gab, in den Show Notes verlinkt. Außerdem gibt es in den Show Notes den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir gerne runterladen. Dann wirst du auch direkt Teil des Personal Branding Newsletters, den es alle zwei Wochen gibt mit Input zum Aufbau deiner Personenmarke. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast bewertest, falls er dir gefallen hat. Ich würde mich über fünf Sterne unglaublich freuen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde auch gerne an meiner Personenmarke arbeiten. Ich würde auch gerne sichtbarer mit meinem Thema oder möchte erstmal mein Thema definieren, möchte da so ein bisschen Struktur reinbringen. Oder ich habe so viele Social Media Kanäle, aber ein Teil liegt brach und ich weiß nicht, wie ich es wieder auf Vordermann bringen soll, was wichtig ist und was nicht. All diese Fragen behandle ich super gerne mit dir in einem 1 zu 1 Personal Branding Coaching. Meld dich einfach mal, dann könnten wir unverbindlich sprechen und ich kann dir sagen, wie ich arbeite, wie ich dich aufs nächste Level bringen kann und vielleicht starten wir dann mit einem 1 zu 1 Coaching. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.